0: bem vindos a mais um Jogo Jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras na TSF. E hoje com dois temas na mesa. Um que enfim, acabou de ser o assunto da semana. Não tem a ver diretamente com futebol, mas indiretamente sim. A polémica à volta do jogo da Seleção Nacional no Gabão. E depois vamos falar da Semana Europeia, que arranca amanhã e que encerra aqui muita coisa que pode definir o futuro da generalidade das equipas portuguesas. Eu lembro que, neste momento, a única que tem qualificação garantida é o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, ainda que o Porto pretenda ser primeiro, ou terminar primeiro, no, no grupo. Bom, mas já vamos às interrogações várias que se colocam em relação a esta Semana Europeia de Liga dos Campeões e de Liga Europa. Mas antes, eh, Luís, propunha tu o pontapé de saída em relação esta polémica que marcou a semana. A deslocação da Seleção Nacional ao Gabão, um jogo que, do ponto de vista estritamente financeiro, foi muito agradável para a Federação, 800 mil euros, não um cachê propriamente desprezível. O problema foram as ondas de choque que isso provocou, com Pinta Costa à cabeça a reagir duramente à opção da Federação, mas mais do que isso. Também entrando na esfera técnica e tecendo críticas a Paulo Bento. E aqui o selecionador não se ficou e respondeu-lhe à letra. E eu já passo por cima dos comunicados posteriores que, em boa verdade, já não vieram acrescentar muito mais de um lado e do outro. Luís.
1: Ah, Parece-me que é uma situação perfeitamente evitável, ponto um. Não é? Porque, em primeiro lugar, sabia-se, já há muito, que este calendário FIFA estava, estava determinado desta forma. Os clubes sabem que têm que lhe, que lhe obedecer e as federações, como é evidente, procuram tirar o melhor partido delas dessas datas, embora, claro, o tirar o melhor partido neste caso seja sempre um partido comercial económico. O que quase sempre choca com interesses esportivos. Isto é, podes fazer hoje, nesta altura, nesta data, um jogo particular para a Federação, para a seleção melhorar a sua forma de jogar, para, para o treinador explorar outras formas de jogar, inclusive outras alternativas. É para isso que servem os jogos particulares. Agora, não é isso, não é para isso que são utilizados estes jogos particulares. São utilizados para ganhar dinheiro. Agora, aquilo que Portugal faz, indo jogar ao Gabão, já tinha o Brasil feito o ano passado por esta altura. A Argentina foi jogar à Arábia Saudita, o Brasil com a Colômbia. Portanto, a Espanha no Panamá, portanto, tudo isto é normal dentro de uma, uma, de uma perspectiva comercial que neste momento está à frente da perspectiva desportiva. Tudo isto que estou a falar são problemas FIFA, ou são uh, o, o, a, nova, a nova ordem global uh, mundial que a FIFA coloca em cima da mesa, porque isto não interessa a ninguém estes jogos nesta altura, senão às as federações para fazer dinheiro. Portanto, desportivamente, isto não é explorado. E quando tu colocas uma data destas, na altura em que estás a disputar campeonatos, competições europeias, metes uma data só para ganhar dinheiro, claro que desportivamente uh, choca com os interesses dos clubes e os clubes reagem. Portanto, isto tem que ser decidido, resolvido muito antes dos problemas acontecerem, porque as datas, repito, já sabiam que ia acontecer. Portanto, responsabilidade toda para a FIFA e para os clubes que têm que reagir e federações, e pressionar as federações a reagir a este tipo de datas que me parecem completamente sem, sem sentido, se não forem aproveitadas no, 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 do ponto de vista desportivo. Mas é claro, que o dinheiro é importante e a Federação aproveitou para para o fazer e por aí penso que é inatacável. A outra questão que tu colocas, como é evidente, nasce das de, de declarações do Presidente do Flávio do Porto e as respostas do Senador Nacional. Desde aí, já há aqui qualquer coisa que não bate certo, que é uma declaração de um Presidente e a resposta de um treinador. Quanto muito é a resposta de um Presidente a um Presidente. Portanto, eu penso que a, a tomada de posição da Federação em às críticas que lhe foram feitas a ela, devem ser feitas pela própria Federação e seu Presidente e não pelo treinador. Agora, quando acontece, como tu também disseste, observações do caráter técnico, isto é, a utilização deste jogador ou daquele. Acredito que o treinador deva fazer um parênteses em relação a isso e dizer não, o que acontece foi isto assim, assim, e responde só tecnicamente à observação que lhe foi feita, em que ele se sente ferido, porque isto se sentiu-se ingerido no seu trabalho, até aí, pacífico. Acho, no entanto, que a resposta exorbitou claramente a questão meramente técnica em que eu acho que o treinador tem razão de se sentir ferido e respondeu, embora é evidente, de uma forma que eu não acho a mais indicada nem a mais justa ou mais justificável, porque uma coisa é o da Colômbia, outra coisa é o de Portugal o tratador da seleção da Colômbia, como é evidente não tem muito, muita necessidade nem obrigação de se preocupar com a seleção portuguesa ou que seus jogadores, ao contrário do português agora, as outras respostas que o Paulo Bento dá é que são algo que deve fazer refletir também a Federação e o aquilo que é aquilo, que ele quer dizer com aquilo. Se mais ninguém quiser responder ou dizer alguma coisa, eu ligo, eu sei de onde é que isto vem, como é que isto nasce, portanto, há aqui sempre meias palavras em tudo.
0: Agora, parece que essa questão prendia-se mais com a utilização de um número, eventualmente exagerado, de jogadores de Jorge Mendes, que são, Sim. que é também empresário de Paulo Bento, e a resposta dele vem um pouco mais nesse, nesse Também sentido. Também nesse sentido, sim. É? Exato, parece-me que sim. Se assim, ninguém disser nada, digo eu e coisa e pronto.
1: Pois, mas convinha aqui, já agora também era uma questão. Isto de onde é
0: que isso vem?
1: Da também é uma questão que, se calhar, era interessante saber. Não é que a mim, a mim dá-me igual se os jogadores são de Jorge Menos ou são ou, 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 ou de ou outro, ou outro empresário qualquer. Dá-me igual, né? desde que eles tenham rendimento. Questiono mais, é se não tiver um rendimento que eu acho indicado para uma seleção ou para o clube, nos clubes que, onde eles estão. Agora, parece-me que a Federação, quando um Presidente fala, quem lhe deve responder é outro Presidente. Isto é a minha opinião. Isto é como, como no futebol. Se o Presidente do Benfica fala, não deve ser o treinador do Porto a responder. Ou so, 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 portanto, por aqui, acho que a Federação fez apenas um comunicado que... que é vago, sinceramente. É um comunicado que defende o seu treinador, como é evidente, mas defende-o de uma forma institucional, como qualquer entidade patronal deve defender o seu, o seu funcionário e, aquele, e o homem que, que está sob o seu comando Agora... É uma situação que, que perfeitamente evitável e aquilo que sempre no, que se coloca, e é o que se coloca sempre no, no futebol português, porque é o que estamos a falar, é o que é que está por trás disso e quais as intenções disto. É, acho que o, o Presidente do Porto é um craque em termos daquilo que é a gestão desportiva, aquilo que é a política desportiva e, portanto, quando tem sido este timing para falar, é porque, para além da questão que me referi, da técnica, técnica desportiva, que, que, que é um absurdo jogar nesta altura, hum, há também outras... É Acredito que existirão outras intenções nas suas declarações, mas isso só ele poderá dizer ou nós poderemos observar no, no decorrer dos tempos. Acho, no entanto, que a Federação, de viva voz, e não por um comunicado frio, devia tomar uma posição sobre esta situação.
0: João. Embora isto da Federação responder por comunicado também já se tornou um clássico. Estou a falar desde a entrada em funções de Fernando Gomes, não é? Sim, mas Não é a primeira vez questão... que, perante situações um pouco mais complexas, arruma a questão do comunicado e tal. Embora desta vez isto, enfim...
2: Sim, é essa questão de ter respondido através de um comunicado é também, penso, viu na sequência de um comunicado do Futebol Clube do Porto e eventualmente considerou-se na Federação Portuguesa de Futebol que era, de facto, a forma uh, mais apropriada de reagir perante aquilo que foi escrito pelo Futebol Clube do Porto. E, e, começando por aí, já agora, esse comunicado do Futebol do Porto é particularmente duro. Quer dizer, é, em, em termos de relação institucional, percebe-se que Pinta Costa, para alguma jogada uh, estratégica, tivesse aparecido publicamente a criticar o timing da deslocação ao Gabão, e também criticar a utilização, porque ele também entrou por aí, a é verdade, dos jogadores do fotógrafo do Porto, até fez uma comparação com os centrais, o tempo de utilização dos centrais e depois os minutos que foram dados aos jogadores como Varela e João Moutinho, mas a parte dessas declarações é numa fase posterior, mais a frio, digamos que no recado do laboratório, ou uh, da, do Centro de Decisão do Futebol do Porto, aquilo que apareceu uh, escrito uh, em comunicado foi de facto uh, matéria dura, uh, na minha perspectiva em certo sentido reprovável, porque estamos sempre a falar do Selecionador Nacional. Independentemente das visões que se tenham sobre esta matéria, acho que é obrigatório ter algum cuidado quando se rediz uma coisa assim. Sou pena de, de repente, começarmos a olhar para um selecionador como se fosse, digamos que, uma figura menor. É evidente que isto depois também troca naquilo que, hoje em dia, é perspectiva sobre uma seleção nacional. E percebendo-se, obviamente, que o jogo do Gabão não deu em nada, não serviu para outra coisa, senão, realmente, para encher um pouco mais os cofres da Federação Portuguesa. O que é importante também,
1: eu não quero desvalorizar isso, atenção. É importante. Agora, o que eu é acho é que, é a, que é a FIFA sim. não pode é por simplesmente atropelar os interesses esportivos dos do, do, do clubes e das datas que devem ser utilizadas em nome só do dinheiro. Para isso seria melhor fazer esta jornada num fim de semana, num domingo ou num sábado. E, portanto, isso não chocava desportivamente, fisicamente, com, com os jogadores nos clubes. Escolha.
2: Não, não, Luís, fizeste bem em colocar esse parênteses, é evidente uma questão um pouco mais ampla. Uh, a verdade é que já se sabia que este jogo iria ser é realizado, não é? E a partir daí, acho que realmente Portugal, ou os grandes protagonistas para a ser redundância do futebol em Portugal, perde realmente um bocadinho a oportunidade para servir, neste caso, a Seleção Nacional, que é até prova em contrário, o clube de todos nós. Ou seja... Não é apenas quando a seleção portuguesa está num grande certame internacional ou disputa fases de qualificação que os presidentes dos clubes devem parecer publicamente um, traçar ou marcar o seu regozijo, porque os seus jogadores um, marcam ampla presença nas respectivas seleções e às vezes até aproveitam a oportunidade para traçar um comparativo com os clubes rivais, dizendo que o clube A, B ou C tem, não sei quantos componentes ou representantes na seleção principal, e o clube rival não tem nenhum, e isso obedece realmente a uma política diferente, que passa pela formação, pelo acreditar no jogador português, por aí fora. Aquilo género de conversa, que muitas vezes tem um sentido político, mas está, é como os políticos só aparecem, na maior parte das vezes só aparecem, quando se trata de dar medalhas, e às vezes com os presidentes dos clubes é a mesma coisa. A seleção nacional, como muito bem notou Paulo Bento, não é só quando é semifinalista de um campeonato da Europa tem os outros momentos de maior ou menor importância competitiva mas que para Paulo Bento devem servir e nesse aspecto penso que realmente se perdeu uma grande oportunidade para não criar um drama e o presidente do Futebol Clube do Porto e o Luís também focava isso achou por bem, no âmbito provavelmente de alguma estratégia, repito, de ser aquelas críticas a Paulo Bento Dir-se-á que foi um exemplo que acaba por materializar as razões que um dia levaram o foco do Porto a não se manifestar publicamente ao lado da candidatura de Fernando Gomes para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Se calhar foi o terreno perfeito para o Futebol Clube do Porto lembrar que algo estranhamente não esteve ao lado ou por trás de um antigo integrante da sua SAD. Pode ter a ver com isso, pode ter a ver com outra questão mais de foro pessoal, também não faço ideia. O que eu acho, e aqui também estou de acordo com o Luís, é que Paulo Bento eh, pronunciou-se no seu estilo, um pouco intempestivo, se calhar ainda é o próprio um pouco longe demais, mas depois de ter dito o que disse Paulo Bento, a Federação Portuguesa de Futebol ou o seu presidente, também estiveram mal num segundo momento. Em primeiro lugar, lá está, quando não reagiram Uh, imediatamente a seguir as declarações de Pinta Costa. Deveria ter sido Fernando Gomes, se calhar até a par com Paulo Bento, não faço ideia, mas deveria ter sido Fernando Gomes, não por comunicado mas de viva voz, a manifestar-se. Pior do que isso, depois de Paulo Bento ter dito que se as pessoas, naqueles oito pisos, compõem a Federação Portuguesa de Futebol, não tomarem uma atitude uh, não aparecerem publicamente a manifestar aqui uma posição, eu próprio me vou encarregar de dizer ao mundo aquilo que se passa depois de ter feito esse ultimato a Federação Portuguesa de Futebol então escreve aquele comunicado quase com as devidas aspas a pedido de Paulo Bento não é assim também que funcionam as coisas não podem funcionar assim na Federação Portuguesa de Futebol por muito respeito obviamente que se tenha e eu comecei por aí pela figura do selecionador mas ele não se pode substituir ao presidente e sobretudo não lhe pode lançar ultimatos daquela natureza eu diria que neste, nesta guerra, digamos assim, Fernando Gomes ficou muito mal duas vezes.
0: Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu penso e que... concluiríamos aqui Enfim, este eu penso que a situação, situação
1: Não acredito que esta situação agora, nos nos próximos tempos, volte, volte a acender-se. não é Agora, é uma situação que se sabe desde o início, volto a repetir, esta data FIFA existe. Eu penso que os clubes devem pressionar as federações para que esta data FIFA seja uma data... Uh, colocada num, num fim de semana, isto é, para não chocar desportivamente com a questão do, dos clubes do ponto de vista físico-competitivo uh, e, a partir daí, penso que os interesses económicos que ultrapassam os interesses desportivos neste tipo de situações devem ser assumidos pelas federações, e ponto final, e não vem mal ao mundo se as coisas ficarem assim. Agora, colocar uma situação uh, financeira à frente da desportiva a meio da semana e chocante com os clubes, é natural que eles... Que eles uh, tendem a reagir. Agora, o timing é que, de facto, foi foi demasiado abrupto e parece-me que, que que a seleção acaba mais uma vez, mais uma vez, a não ser defendida da forma que deve ser, como dizia o João, porque não é só Portugal nos europeus e nos mundiais e bandeiras nas janelas. A seleção que jogou no Gabão é a mesma que, que jogou nas meias finais do campeonato da Europa com a Espanha. É, são as mesmas esquinas.
0: Ah, pois, não, é mesmo para mim é, é que, mesmo, claro, percebo, percebo, em termos percebo, daquilo percebo, que é a dignidade claro, da seleção, claro. por
1: isso que eu me bato muito pela questão do edifício da seleção nacional de futebol, <risos> a todos os níveis, desde as formações até a seleção principal, é porque tem que existir uma só voz da seleção, de... é Portugal que está em causa, não é um clube, e portanto isto aqui tem que ser defendido de uma forma intransigente. Não pode ser defendido em declarações à, à margem do Magalho do Desporto, ditas por um treinador que estava ferido. Não pode. Tem que ser dito institucionalmente pelo Presidente da Federação em sede própria, formalmente. E é isto que não foi feito. E, mais uma vez, a Federação Portuguesa ficou de cócoras frente a um, a, um, a um presidente de um clube que sabemos que é muito forte.
2: E ainda por cima, sem querer aqui minimamente competir com Pinta Costa, quem soube, eu, a propósito de temas que têm a ver com a gestão do futebol do Porto, do ponto de vista competitivo e desportivo, francamente também me causou alguma impressão, na véspera, digamos assim, de um jogo diante do Nacional, que obviamente tinha o seu grau de dificuldade, o Nacional não é uma equipa qualquer, tem um treinador experiente ao AM, que regressou recentemente à Madeira, mas conhece profundamente o clube, e na véspera também, digamos assim, de um confronto eh, com o Dinamo Zagreve, o Futebol do Porto, felizmente para o futebol português, lá está, felizmente para o futebol português, já tem a sua vida resolvida na Liga dos Campeões, e tudo isto parece que soou assim, muito... Eh, frio digamos, muito fora do contexto competitivo. Quer dizer, se o Futebol do Porto tivesse pela frente dois jogos, enfim, com outro grau de dificuldade, se calhar compreender-se é e mudar as é coisas. A nossa é?
1: seleção hoje, só para terminar o assunto, a nossa seleção hoje é muito Cristiano Ronaldo, em termos daquilo que é ou a sua importância e o seu valor comercial. Isso tem que ser capitalizado pela Federação, como é evidente. Como a Argentina foi jogar a Arábia Saudita, o Messi jogou os 90 minutos contra a Arábia Saudita, e depois jogou 90 minutos no, no, no sábado seguinte, para a Liga Espanhola. Portanto, três dias depois. Portanto, e, e Messi e Ronaldo estão na, estão na mesma galáxia. E Portugal tem que capitalizar comercialmente a federação, a marca Cristiano Ronaldo. Acabou por não ir, porque teve, teve aquela, aquela lesão, aquele incidente no jogo anterior com o Levante. E agora... É isto que tem que ser enquadrado. Eu não critico o ganhar dinheiro pela, 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 pela seleção e pela federação. É muito importante. Agora, isso tem que ser bem enquadrado, isso, sem chocar com os interesses dos clubes, mas isso é uma, uma, uma política, uma diplomacia que tem de ser feita pelos clubes, junto da FIFA, porque esta data é completamente absurda. E aí o presidente do Flocuto do, do Porto tem toda a razão, como é evidente. Nas críticas que fez, acho que ele entendeu e tem, e tem a legitimidade, penso que a resposta... Deve ser dada, como é evidente, por um Presidente da Federação em sede própria e não pelo um treinador numa à margem de uma gala do desporto.
0: João, vamos a pontapé de saída, mais uma semana europeia, e esta, enfim, todas são importantes, mas à medida que vamos caminhando para o fim desta fase de grupos, tudo se torna cada vez mais apertado, mais difícil e mais decisivo. Uh, amanhã, Benfica e Braga. Uh, o, o Benfica, aliás, tanto um como outro, se querem continuar na Liga dos Campeões, têm que ganhar. Vamos simplificar as coisas. Benfica que uh, está num processo de reajustamento, reformulação, matites a emergir. Uh, um, o que é que te parece? Aí ah, o Celtic, o tal, ganhou a Barcelona, não é? Exato,
2: mas pronto, já estava também dentro do leque de previsões de Jorge Jesus, de alguma maneira. A verdade é que o Benfica até realmente esse jogo decisivo diante do Celtic. Focaste aí o nome de Matites. É muito importante este crescimento de Matites para a equipa, porque é realmente um jogador que num jogo caseiro pode lançar bem a equipa do Benfica, tentando surpreender os escoceses e normalmente nestas situações o Benfica tem alguma dificuldade porque a partir do momento em que perdeu uh, Pablo Aimar, perdeu também algum critério, sobretudo uh, nos tempos de saída para o contra-ataque e às vezes até para organizar o ataque parece-me que Matites está realmente um jogador muito mais confiante e isso pode resolver uh, parcialmente as coisas mas eu acho que o problema maior não tem neste caso já a ver com o homem da posição 6 tem a ver com o jogador que vai jogar à frente de Matites. E aqui se calhar realmente abre-se um grande ponto de interrogação até para o próprio Jorge Jesus porque ao que parece já tem Carlos Martins uhum. recuperado, Raimar ainda não está disponível experimentou, digamos assim, Bruno César longe de ter sido a primeira vez mas Bruno César jogou no corredor central no último jogo do Benfica e parece-me que amanhã se calhar nenhum destes nomes vai aparecer até olhando para essas opções Tomou recentemente Jorge Jesus, ou seja, pode o Benfica ter no meio-campo Matites e Enzo Pérez. E vai ser de facto uma equipa que está avisada para aquilo que fez o Celtic uh, no Campeonato e vai ser uma equipa, sobretudo, uh, apostada em tirar grande rendimento da dupla Wima Cardoso. Mas para isso acontecer, eu acho que este crescimento eh, do Matites, sendo importante, pode colidir depois com, digamos, um momento de forma do outro jogador que vai fazer parceria no corredor central. E aqui parece-me que realmente pode existir o um problema maior para Jorge Jesus, em primeiro lugar, definir as coisas, saber quem vai ser o jogador que vai atuar naquela zona, se Carlos Martins, Cienzo Pérez... Já nem vou falar de Bruno César até pelo tempo de utilização uh, no último desafio diante de Moreirense, mas não sei até que ponto, por exemplo, Gaetano poderia aparecer uh, nessa posição, uma vez que não tem Pablo Aymar. Essa questão é primordial porque o Benfica tem a maior responsabilidade no jogo do ponto de vista atacante. No que toca à, à zona defensiva, como é óbvio, o regresso do Lisão abre excelentes perspectivas a Jorge Jesus, porque ele sabe perfeitamente que é um jogador de grande experiência e que, ironia das ironias, neste momento vai empurrar para fora do 11 digo eu, e acho que toda a gente imagina isso, Jardel, que está num momento ótimo para o Benfica. Noutras circunstâncias, eu até acho que Jorge Jesus poderia coacionar jogar com os três mas, nesse caso, teria que adaptar provavelmente Jardel hum. ao corredor direito. Pois, Mário, pela tua cara, de uma vez para o Luís, que isso não é, não é muito viável, e eu também acho que não é. O que, o que eu quero, basicamente, com esta conversa toda dizer, é que Jardel sai da equipa no momento em que menos merecia. Mas, pronto, a Liga dos Campeões também é feita assim, para jogadores com o calibre de Luísão, que não precisam de muito aquecimento para regressar à equipa, para marcar, de facto, o seu estatuto e, e o seu lugar. Como o Celtic também é uma equipa perigosa, Lá está o Barcelona que o diga, nos lances de futebol aéreo, este regresso do Lisão em termos de posicionamento. Também por aí dá jeito, não é? Dá jeito, Mário, não apenas por uma questão de centímetros, porque por aí Jardel também oferecia garantias, mas no sentido de colocação do Lisão. experiência. A experiência, a forma como se, como se consegue posicionar é bastante útil nesta matéria, sem dúvida
0: o do Ossi Benfica.
1: É verdade, em relação à questão do Jordão, porque, de facto, é um jogador que sai na altura em que está a jogar melhor. Sai? Presumimos que sim, que seja, sim, que seja a opção do, do, do Jorge Jesus. Mas é bom para o Benfica ter três opções fortes para o lugar de fazer a central, como é, como é evidente. Portanto, isso é um problema bom, não é? Mas aquilo que me parece, neste momento, é a questão mais importante, é a questão de por ser o meio campo, mas isso já temos debatido há, há muito tempo. O Benfica tem que viver assim, ou sobreviver assim, até até janeiro, a altura de ir ao mercado. Penso que neste momento o melhor número 8 do Benfica, isto é, o melhor jogador para jogar à frente do, do Matites é o Enzo Pérez, acho que é o jogador que, que melhor interpreta esse tipo de futebol e aquilo que, que, que o Jorge Jesus quer é aquele que entende melhor os timings de saída, de ficar não é, percebe-se um especialista mas é um jogador com qualidade nessa posição, o problema depois está mais à frente em entender essa dinâmica de jogo num de, de médio ofensivo puro que o Benfica não tem Continuo sem perceber verdadeiramente o que é que tem o Aymar, não é? Porque de facto é, é, ele já teve ilusionado muitas vezes, agora, tanto tempo seguido, sem se perceber verdadeiramente o que é que tem, porque ele nem treina, segundo dizia, não tardia o Jorge Jesus, não é? O que é mais problemático. Um, e é num setor onde realmente o, o Celtic tem dois jogadores muito fortes, sobretudo o Aniama que, é, que é aquele keniano, que é, que é um bicho, de facto é um jogador impressionante e muito forte de cabeça, foi ele que faz o golo ao Barcelona, onde o Benfica de facto precisava de ter ali um traço de criatividade. Esta equipa do Celtic, já agora criou-se aqui um mito à volta do Celtic que é o facto de ter ganho o Barcelona com 47 segundos de posse de bola apenas sim, na sim, segunda parte. Sim, sim, sim. Uh, Disse-se isso Deixe. e leu-se isso. Eu ontem, por acaso, e já nos últimos dias estive a rever o jogo para perceber como é que isto era possível, 47 segundos. E não é
0: verdade.
1: Não, não é, é por claro é. é evidente que não é. Não é? Só, no, só nos primeiros 15 minutos da segunda parte, o Celtic tem mais de 2 minutos. 2 minutos e 15, quanto ao Barcelona, atenção. E, hum. portanto, não não é verdade. É esse mito que foi criado. para teve cerca de 5 minutos e meio, 6, na segunda parte do jogo, a ganhar já, que entrou. Mas criou-se esse mito e, portanto, é, é um pouco que o que cair. Agora, é uma equipa forte no tal jogo aéreo que, diz, que, que, referiu, que referiu o João, é mais forte do que se disse no início da competição. Não acredito que tivesse ganho o Barcelona se tivesse sido o primeiro jogo, digamos assim, da fase de grupos, porque o Barça não teria sido a mesma equipa, em termos mentais, que jogou na, na, nesta altura. Agora é uma equipa que vai criar muitos muitos problemas ao Benfica, não tenho dúvidas nenhumas, mas o grande problema que o Benfica tem neste momento na dimensão europeia é que está no terceiro médio. E, e foi por isso que o Benfica perdeu o jogo, que eu acho que é o jogo decisivo, que pode ser, no final das contas, o jogo decisivo deste grupo que é o jogo de, de Moscou de Spartak de Moscou, uh, porque perdeu exatamente em função de não ter meio campo e isso na, na, na competição europeia paga-se caro e é o que o Jorge dizia no fim de um jogo não é com o Angelo Vicente que não se iludia, que para cá dava para lá não, naquela altura entendemos todos estava-se a referir mais aos jogadores em particular ao Luizinho, depois o Jorge disse que não estava a referir a equipa toda em si e, há, e há questões táticas que a equipa tem Acredito que sim, se ele diz que foi isso É porque é, não é? Agora, é o problema do meio-campo do Benfica E não há terceiro médio no Benfica E isso muitas vezes choca até com a questão De ter que jogar com dois avançados Cardoso e Lima, o que obriga Lima a jogar muitas vezes é, Muito longe da, da baliza E isso, claro, obrigatoriamente Também mais longe do golo
0: Uh, porque temos que ir avançando, não queria estar aqui a apressá-los, mas temos Sim, que ir bem meio claro. tempo. Uh, o, o, o Braga uh, é, neste momento, o último classificado do grupo, mas, do ponto de vista teórico, até está em melhor posição do que os outros dois estão à frente para se qualificar. Tem a ganhar ao Clujo Galatasaray. Este jogo na, na Roménia, o uh, que é que te parece, João? O... Uh, uh, o Peser já disse que hoje tem que estar focado, a equipa tem que estar focada em ganhar o jogo, aliás. não há aqui outra alternativa, não é?
2: Sim, sim. E para o é, Sérgio,
0: é, do aí, outro lado também. Aí a completa sintonia com o António
2: Salvador, que eu também escutei declarações do Presidente ah, sim, do é, é, é realmente o único termo que se no
1: dia em que o Trenão tem sintonia com o presidente no Braga sim, pois, não, 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 há, não há mais sintonia não há mais, não há mais.
2: digamos Exatamente. que uh, passado o episódio da Alvalade agora uh, realmente uh, na mesma embora o episódio da Alvalade digamos, aquilo digamos. também, enfim, mas isso sim, seria sim, outra sim. conversa né? por <risos> adiante e então o Braga tem realmente essa noção que, que vencendo os dois uh, jogos se apura diretamente para a fase seguinte da Liga dos Campeões isto é um bocadinho um, paradoxal neste sentido. O jogo é fora, aparentemente, até olhando para aquilo que têm sido as soberbas prestações do Braga internacionalmente, seria de facto o jogo mais confortável e mais convidativo para o Braga fazer um futebol, um, digamos que de contra-ataque, de apostar muito na transição ofensiva. Eu julgo com peseiro, essa matriz se bateu um bocadinho, mas é obrigatório vencer. O Braga pode, digamos que, assentar a sua filosofia e a sua estratégia, respeitando os mesmos princípios eh, da equipa, sobretudo fora de casa, sem ter, digamos que, essa obrigatoriedade de atacar em permanência ou de atacar mais eh, com o adversário. Pode pensar na mesma, eh, sob essa lógica. O problema é que, por um lado, um, o clube está servido por um treinador português que conhece bem o conhece bem o Sporting Braga. Por outro lado, a equipa penso que não tem na defesa ainda um jogador como Paulo Vinícius. E isso, olhando para a maneira como o Braga se vai posicionar em campo, obriga a cuidados muito especiais. Porque quando não está Paulo Vinícius, e isso há para os outros jogadores que normalmente compõem o eixo defensivo do Braga, e eu sou suspeito, porque eu gosto imenso de Doglão, acho que é um bom central, mas muitas vezes Doglão também comete os seus deslizes e penso até que, enfim, do ponto de vista técnico, tenho limitações que eu, francamente, não consigo vislumbrar, mas uh, julgo que isso é, é reconhecido até internamente. Bom, quando não está Paulo Vinícius, então, o Sporting Braga precisa de ter uh, custódio numa atitude muito mais uh, vigilante. E isto, quase por inerência, considerando a forma de jogar de custódio, obriga a equipa a posicionar-se posicionar um pouco mais atrás. Não sei se isso vai ser, uh, digamos que um fator muito negativo no jogo da Roménia, mas na minha perspectiva, do ponto de vista teórico, colhido um bocadinho com a obrigação de ganhar. Por outro lado, o Sporting Braga está muito dependente, há pouco o Luís falava do Lima, está muito dependente dos golos de Eda, porque se olharmos para o pontel do Sporting Braga, é evidente que tem outros avançados, mas não há francamente um substituto para Eda. Se acontece alguma coisa com este internacional português, é evidente que o Braga depois fica muito refém daquilo que será a capacidade criativa da equipa uh, noutras zonas, sobretudo pelos corredores uh, ao laterais. Uh, uh, iria concluir este tema, Braga, Mário, apostando num jogador que normalmente não tem sido aposta de José Pesero para o 11 inicial, mas que é muitas vezes referido no nosso programa. Penso nesse aspecto, tanto eu como Luís somos, digamos, uma única voz, que tem a ver com a prestação e a qualidade futebolística de Mossoró. Eu acho que é um jogo, e, e aqui, como deves imaginar, não estou muito inspirado na exibição do Mossoró diante do Pampelhaza, mas é um jogo ideal para o Mossoró poder, eventualmente, até fazer face à severa marcação que certamente irá ser feita ao ponto de lança Eder.
1: Sim, eu penso que sim. Em relação ao Mossoró, já o tenho dito várias vezes, é acho que ele levou um tiro esta época com a entrada do Ruben Miquel, do ponto de vista daquilo que seria ser titular, visto que os dois jogadores não são compatíveis, porque são muito parecidos, ou melhor, jogam em espaços parecidos. E o Peseira não evoluiu para o 4-4-2 como parecia poder evoluir desde o início da época. Evoluir no sentido da sua opção de transformar, ou seja, a sua opção preferencial. É um jogo que eu acho que, vamos ver, depende muito como é que o Paulo Sérgio, o do clube do abordar. Ele conhece bem o Braga. Isto é, uma equipa para uh, empatar com o Braga uh, ou ganha, tem que, pelo menos, tem que jogar para ganhar. Uh, Entenda-se isto. Isto é, uma equipa que... Porque o Braga deixou de ser uma equipa que aproveitava muito bem o contra-ataque para ser uma equipa que dá muitos espaços de contra-ataque ao adversário uh, com, com o Zé Pezeiro E, portanto, isso aconteceu no jogo da primeira mão em que, ainda assim, o Paulo Sérgio, contra o Romeno, o, o Braga deu muito contra-ataque à equipa do, do Clube. O contra-ataque em si não existe. Isto é, tu não podes preparar uma equipa para jogar em contra-ataque só jogas em contra-ataque se o adversário se desequilibrar eu, eu é? Exato, claro. se o adversário não se desequilibrar tu nunca podes jogar em contra-ataque portanto não existe autodeterminação de contra-ataque isso também depende muito do, do jogo da manhã agora acredito que o Braga é muito mais forte que este Cluj tem mais equipa, distraiu-se no jogo em casa e acho que amanhã pode, pode ganhar o jogo há mil e uma formas de ganhar jogos não acredito que o ganhe da forma mais brilhante como poderia ganhar noutras circunstâncias mas acho que é superior e, nos tempos que, e no tempo que tiver a bola, pode criar oportunidades a ganhar o jogo com ou sem Mossoró. Tam também defendia mais a questão de Mossoró jogar de início. Acho que vai jogar. sem é no início ou sempre de minuto 60, se logo se vê. O Braga ganhar ao Cluj, para depois em casa com o Galatasaray, decidir o apuramento, porque... Eu desconfio que amanhã o Galatasaray ganha o Manchester United, pelas questões mais da rotação do Ferguson. É um jogo que eu acho que podem pelo menos, empatar e, por isso, deixar tudo em aberto para a última jornada.
0: O que daria praticamente uma final, se vamos dizer assim, para a Galatasaray na última jornada. Uh, posto isto, e Liga Europa quinta-feira, uh, sem qualquer desprimor para académica e marítima, académica, e de resto, sim, está, que o Porto, está, a fazer, está a fazer uma excelente. Sim, o
1: Porto na Champions é resolvido assim. O Porto foi o que eu disse logo no início. Exato, em relação claro, à não? Champions, Exatamente. a questão,
0: o objetivo do Porto neste momento é ganhar o grupo claro. e se passa por ganhar, digamos, a greve, e obviamente a ideia, a ideia, a ideia é essa, claro. não, não, não pode ser ótima. Por isso é que eu salto agora propositadamente por cima do Porto, já tinha referido no início. Mas em relação à Liga Europa. Um, com, sem qualquer desprimor, dizia eu, para a Académica que de resto a fazer uma excelente campanha aliás, até um pouco acima daquilo que inicialmente se poderia supor o Marítimo, enfim mais ou menos dentro daquilo que se previa não, não era de esperar muito mais, enfim, tem cumprido pontuado nos dois jogos em que era previsto que pontuasse e conseguiu, mas sem desprimor para eles, eh, Sporting é o tudo ou nada para a sobrevivência europeia do, do Sporting. O que é que, que, é que Verkaltran pode fazer em relação a isto? Num jogo em Basileia que só pode ser para ganhar. O Sporting já não resta mais de uma alternativa. Não... Estamos a falar de sobrevivência europeia.
1: Neste momento, a questão do Sporting na Europa, podemos isolar isto e analisarmos este jogo só, mas que é evidente que isto tem a ver tudo com, 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 com o que aconteceu desde o início da época, num grupo onde o Sporting, é claramente, na minha opinião, tem condições para ser a melhor equipa. Um, o Basileia, que por acaso, nesta fim de semana, vi jogar a ganhar 4-0 ao Grasshoppers. é uma equipa que me parece ter muita qualidade, mais qualidade do que aquela que lhe que, que é atribuída. É uma equipa com um bom meio campo. Aquilo que me parece, no entanto, é que a questão do Sporting, neste momento, de jogar com o brasileiro nesta altura, pode, pode, ser, pode ser bom para a equipa, isto é... De front a pressão já já caiu saiu um pouco é verdade o que tu dizes se perder acabou mas nesta altura as expectativas já estão tão em baixo uh, em relação ao Sporting que a pressão já existiu já esteve antes teve mais no jogo no primeiro jogo com o Brasil em casa teve mais no jogo uh, com com o Genk. que neste momento está está mais em baixo e neste momento para o lado mental da equipa que precisa de crescer muito isso pode ser positivo uh, se houver a causa na trabalhar bem isso eu acredito que ele nesse ponto de vista parece que é um treinador inteligente uh, e nesse aspecto tentando aos poucos rotinar a sua forma de jogar, porque tem as suas ideias, pode ser um jogo em que o Sporting, com mais qualidade técnica desta equipa do que esta equipa do Basileia, poder ganhar o jogo. Acredito que isso seja seja possível. Depende muito também da forma como, como o Sporting defender. Não cometer erros defensivos, porque esta equipa do Basileia que vi, de facto, é uma equipa com um meio-campo perigosa a atacar, é rápida. Uh, não cometer erros defensivos, que é uma coisa que o Sporting comete muitas vezes. muitas vezes muitas vezes sim. e por aí, de facto, pode estar a e perder aquilo que eu acho. Na Exatamente, sim. é essa a questão que me parece mais importante.
0: João, para concluir, uh,
2: muito rapidamente, há, há pouco o abordava aqui a questão das equipas formatadas ou não em contra-ataque. Eu julgo que é um, um hum. tema, sempre queremos ter a tua área, Mário, que, um dia poderemos abordar aqui sim. porque é realmente sim, muito engraçado. Claro sim. sim. Uh, tudo isto para dizer que o Sporting, com jogadores como o Carrilho o próprio Capel, em contra-ataque ou não, podem aproveitar bem alguns espaços que obviamente o Basileia vai dar, porque pronto, lá está, o Basileia vai tentar
0: ganhar o jogo ao Sporting. Sim, eles também Naquilo... precisam de ganhar para tentar sobreviver. Não, mas o ambiente portanto... no clube é
2: assim, quando jogam em casa, eles jogam sempre para ganhar, independentemente de ser o Barcelona ou neste caso o Sporting Clube Portugal, mas é realmente uma equipa que tem esse espírito, que pode encaixar nas necessidades do Sporting, que neste momento não é uma equipa muito capaz de imaginar muitas coisas no ataque, mas é capaz de meter a bola para cá e para cá a pele, e isso pode ser altamente determinante no jogo. Por outro lado, tem não sei se de fator casa, mas vai ter um, um grande apoio nas bancadas do Sporting, e isso conta. Eh, alguma coisa também deve contar do ponto de vista histórico, o facto do Basileia não ter grande registro diante do Sporting, nem sequer ao nível da produção atacante. E eu acho que há outra questão eh, que tem a ver mais eh, com o campo psicológico, que é sempre muito importante quando se fala do Sporting, tem a ver com o seguinte, como ganhar um jogo ao Sporting Braga, eu jogo que está criado uma grande oportunidade no tempo, no contexto para ver Caltran tirar o máximo dos seus jogadores. Houve realmente a paragem no campeonato. Isso também serviu, na minha perspectiva, o Sporting, de alguma maneira. Mas a tal embalagem que se criou com o triunfo diante do Sporting Braga dá realmente à equipa aquela paz de espírito que, inclusivamente, foi, penso eu, traduzida em algumas declarações públicas de certos jogadores, que vai ajudar a ter a tal desenvoltura mental uh, em Basileia e essa... Eu não diria falta de responsabilidade no jogo, mas pelo menos a noção de que não se exige tanto à equipa em termos de preponderância ofensiva, o que desde logo facilita o trabalho de um Sporting, pode ter mais gente a defender e depois apostar nos tais lançamentos longos. Eu não tenho aqui, digamos que a intenção de lançar nenhuma espécie de projeção ou de lição por essa maneira como faz jogar o Verkaltren, mas acho isto que o Sporting muitas vezes uh, olha, um bocadinho como dizia o Luís sobre o Sporting de Braga uh, tem muito espaço entre os setores metade da equipa fica divorciada de momentos muito importantes no jogo e isso depois abre muitas zonas uh, no lado das defensivo das do Sporting desta vez não, existirá pelo menos essa intenção de ter, digamos, do ponto de vista numérico um bloco mais preenchido atrás
0: o que pode ajudar, penso eu, o Sporting Meus caros, vamos para que esta Semana Europeia corra bem, voltamos a encontrar-nos para semana